0: Hlahol hospodinu celá země, radostně služ hospodinu, vstupte před jeho tvář s plesem, vězte hospodině Bůh, on nás učinil a ne my sami sebe, jsme jeho lid, jsme ovce, které pase a proto vstupte do jeho bran s díku vzdáním, do nádvoří jeho schvalospěvem. Vzdejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť hospodin je dobrý, jeho milosedenství je věčné a jeho věrnost do všech pokolení. Amen. Slyšeli jsme slova žálmu žálmu radostného a celá dnešní bohoslužba bude ve jménu radosti. Vítám vás všechny srdečně, jak jste dnes přišli v tomto letním čase. Vítám vás zde v Soukenické, vítám vás také u obrazovek domů, doma, kde jste si to pustili, naši bohoslužbu. Vítám také bratra kazatele Matuše Kušníra, který nás navštívil s rodinou z Opavy. My jsme ho viděli na Velký pátek, když měl pozdrav pro celou církev, tak dnes ho uvidíme ještě dokonce naživo a vyřídí nám boží slovo. A protože dnešní bohoslužba je ve jménu radosti, tak zpívejme z kancionálu písen číslo 60, radostně tě uctíváme a můžeme k té písni povstat. A modleme se. Nebeský Otče, náš dobrý Spasiteli, Pane Ježíši Kriste a Duchu Svatý, který jsi přítomen i zde v tomto schromáždění. My tě chceme chválit, chceme ti vyjádřit velkou vděčnost za život, který si nám dal i zachoval. Za víru v tebe, třikrát svatý Bože, že s námi daroval a také zachoval. Chceme ti vyjádřit také radost z toho, že si můžeme uvědomovat věci nevídané, že s nám dal, Bože, duchovní zrak, abychom viděli i uprostřed trápení nebo bolesti a starostí a těžkostí, abychom viděli tvoji velikou moc i pravdu i lásku. Zároveň vyznáváme, Pane Bože, že hřích nám často zatemní oči, vyznáváme, že často se nedovedeme radovat ani nechceme, protože jsme zatemněni vlastní myslí nebo vlastním všelijakým selháním. A tak tě prosíme, abys nás očistil, abys nás proměnil, aby se s nás i dnes v tomto schromáždění dotknul, abychom mohli i navzdory všemu tobě vzdát Čest a chvála, chválu celým svým životem, každým skutkem, slovem, činem i písní, i touto modlitbou. A tak je prosíme o tvé požehnání pro nás, ale i pro všechny, kteří spolu s námi jsou spojeni, ať už jen v duchu, nebo skrze internet, prosíme také za všechny sbory a farnosti, nejen sbory naší církve, nejak tvé jméno je oslaveno. Amen. Tuto chvíli bych chtěl poprosit bratra Láďu Veselého, aby aby nám přečetl první část ze slova božího, a totiž ze skutků apoštolských, z 16. kapitoly od 16. verše. A je to takové krásné svědectví o apoštolech, kteří zápasili a nestratili radost. Tak prosím, Láďo.
1: Když jsme šli jednou do modlitebny, Potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předvídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala, toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlo by to bylo proti mysli. Obrátil se proto na toho ducha a řekl, ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, aby z ní vyšel. A v tu chvíli ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou zprávu. Tam je předvedli před soudce a řekli: Tito lidé pobuřují naše město, jsou to židé a rozšiřují zvyky, které my jako římané nemůžeme uznat nebo se dokonce podle nich řídit. Také Dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Sila zmodlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo velké zemětřesení a celé vězení se otřásalo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchly. Ale Pavel hlasitě vykřikl, nedělej to, jsme tu všichni. Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo. Vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl, bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn. Oni mu řekli, věř v pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo boží. Ještě v tu chvíli se jich zujal, učistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou, se radovali z uvěření v Boha.
0: Milé děti, vidím, že jste tady někde rozprostřený v sále, ve schromážení, tak já vás teď pozl jsem dopředu. Tak máme tady pět dětí. Já bych chtěl s vámi dnes mluvit o radosti, ale napřed se vás zeptám, jestli znáte nějakého opravdu radostného člověka. Někoho, kdo, by, kdo je radostný, veselý člověk. Znáte někoho takového? Tak kývou hlavou, že neznají. V celém schroma. A vy znáte někoho radostného vůbec? Tak se přihlaste. Koho? Tak výborně, Katka nám to řekne. Koho?
1: Mojí sestru Mařinku. A proč? Mm, proč je radostná? Já myslím, že je od vždycky radostná.
0: Od, od narození. Výborně. Tak já vám děti a velké děti povykládám o pro mě nejradostnějším člověku, a to byl můj dědeček, který se jmenoval Jaroslav. A můj dědeček, který se jmenoval Jaroslav, byl radostný, možná taky, protože měl smysl pro humor, ale on nepřišel o radost ze života ani tehdy, když měl život těžký. Ve dvou letech mu umřela maminka, ve čtyřech letech mu umřel tatínek a potom, když se oženil, tak asi po deseti letech mu zemřela i manželka. Tak to měl fakt těžký. A předtím ještě byl v první světové válce, v první linii, kde to tak, tak přežil a viděl kolem sebe hrozně moc neštěstí a tragédií, a přesto to byl radostný člověk. A já mám na něho ohromnou spomínku. Když totiž jsem v 15 letech vydal život Pánu Ježíši Kristu, a to bych vám chtěl dát, položit na srdce vám, dětem, že vás jednou čeká takové rozhodnutí vydat život Kristu, a nejen vás pěti se to týká, i ostatní, kdo jste to neudělali, to je ohromnej, ohromná událost totiž, vydat život Pánu Ježíši. Tak, když jsem to udělal, a můj dědeček se to dozvěděl. Když jsem pak přijel za ním z Brna do Zlína, on mě běžel naproti a objal mě. On byl takový vysokánský, úplně jinak vypadal než já. A celého mě objal do náruče. Jakou měl ohromnou radost, že jeho vnouček vydal život Kristu. A to byla pro mě, a je to pro mě doteď úžasná vzpomínka, že se někdo radoval z toho, že jeho milý vnouček, on měl víc vnoučat a všechny vydali pak život Kristu, takže že, že patřím pánu Bohu. A to se vám chtěla říci, že totiž život může být všelijak těžký. Něco se vám nepodaří ve škole, teďka musíte ty roušky nosit, já teď nemusím, když mluvím jo, bez kromážní. a tak dál. Někdy jsme nemocní, někdy jsme utrápení, někdy něco ztratíme, někdy nám někdo ublíží. Ale ta nejdůležitější věc v životě je, že víme, komu patříme. Vy víte, že patříte svým rodičům, to je velká radost. Vy víte, že patříte pánu Ježíši Kristu a to je, taky, a to je ta největší radost. A tak vám chci přát, abyste tuto radost v srdci měli, abyste jednoho dne teda život pánu Ježíši definitivně vydali a my ostatní v náruči Kristově zůstali. No a můj dědeček, když už měl 90 let, tak spoustu věcí zapomínal. Ale to poslední, co pořád dokola opakoval, bylo slovo z Bible. A poštol Pavel totiž napsal, radujte se v pánu vždycky, znovu říkám, radujte se, pán blízko. A to bylo jeho vlastně to poslední, s čím pak odešel dokonce do nebe. Takže velká radost je, když patříme Bohu a když se můžeme radovat z toho, že i ostatní patří Pánu Bohu. A tak i v toto schromáždění je plné vlastně lidí, kteří nám vlastně můžou dělat radost, protože patříme Kristu. Teď budeme zpívat dvě písničky. Dobrořeč duše má hospodinu a raduje se všechen lid. Můžete se k těm písničkám klidně postavit, kdo chcete a připojit se. Mám několik oznámení, která se týkají života našeho sboru. Především bych chtěl poděkovat všem vám dárcům, kteří jste podpořili sbírkou e, Jižní Moravu, a nejen Jižní Moravu, také Lounsko. E, děkujeme i z Diakonie Církve Bratrské, přišel dopis k poděkování. A také nejen kdo jste při, přispěli přes účet naší diakonie, přes náš sbor, ale i na všechny jiné účty. E, děkujeme. Zveme vás do všech našich schromáždění letních, nedělních, taky příští neděli. Zde bude v 10 hodin bohoslužba. Příští, od příští soboty do té další soboty, tedy od 7. do 14. budeme na sborové dovolené v, ve Sněžném. Tak se prosím taky modleme za to, ať pán Bůh požehná tomu, tomu pobytu. Od srpna a dneska je první srpnový den, budou probíhat biblické hodiny vždy v úterý u nás v Soukenického od 18.30. Spolu s Žižkovským zborem a má se k nám připojit i Sníchov. A připomínám ještě modlitby za nemocné, které si připomínáme, myslíme na Jonathana Wernera, jeho bratra Beního. Modlíme, modlíme se za bratra Kruma Stojmenova, také za sestru Bohuslavu Hlavničkovou, která leží doma po chemoterapii. Modleme se za sestru Choutkovou, bratra Hůlu, bratra Mikuleckého a sestry Broukalovou, Plichtovou, Gerhartovou, Žežulovou, Miladu Pavlíčkovou a manžele Najbrtovi i ostatní. Zůstaňme sedět a já se budu modlit. Pane Bože, věříme, že nevoláme nadarmo k Tobě, že Ty nás slyšíš a víš o nás, A je to pro nás veliká útěcha, že o nás víš. A děkujeme, že si už mnohé nemoci uzdravil. A děkujeme, že máme naději i navzdory nemocem a že máme naději i navzdory smrti. I navzdory těm katastrofám na Moravě i v Německu, tak tě prosíme o ty všechny postižené v těch oblastech, abys, pane, jim dal dostatek sil a také nejen křesťanom i společnosti moudrost, jak vyřešit ty tragédie. A voláme ale, pane, k tobě za ty, které jsme si není připomínali, zvláště za Jonathana Wernera, prosíme, za bratr Stojmenova i za sestru Hlavničkovou a za všechny ostatní, pane, dotkni se jich svým lékařstvím, prosíme, a svou pomocí. Amen. A teďka ano, má tady Jindra pro nás ještě oznámení. Děkuji, že jste přihlásil, zapomněl jsem na tebe.
2: Děkuji. V minulých dvou letech jsme měli v našem sboru pro děti o prázdninách příměstský tábor. Možná si na to pamatujete, někdy jsme jí promítali nějaké fotky. V letošním roce máme taky takový příměstský tábor, akorát se nebudeme scházet tady ve sboru, ale udělali jsme letos takovou trošku jinou akci a ta akce se jmenuje Výleták, Tady mám takový plakátek, který bude na první stránce naší, naší brožury a bude se jednat o pět výletů do okolí Prahy, kdy vlastně s dětma budeme naštěvovat různé památky nebo, nebo do přírody půjdeme. Vždycky chceme s těma dětma jednak mít společenství, jednak jim ukázat taky na Boží lásku skrze naše vztahy a chceme jim vyprávět o Pánu Ježíši. Takže ve třetím týdnu, to bude hned po zborové dovolené, budeme mít asi 20 dětí, se kterými budeme stále jezdit na ty výlety, na těch pět výletů. Chtěli bychom vás jednak o nich informovat a chtěli vás si poprosit, jestli byste mysleli na nás, na ty děti. Většina těch dětí ještě Pána Ježíše nepřijala do seho srdce a myslíme na to, aby jednou oni našli Pána Ježíše. Děkuju.
0: No a teď zaspíváme společně písničku, která je v kancionále skryta pod číslem 17, kež bychom to uměli zpívat písně chvály a je to písnička, která vlastně také v jedné sloce se vrací k tomu, co prožil Apoštol Pavel se Silasem v kriminále, když se radovali. Tak zpívejme společně písničku číslo 17.
3: Když bychom svou písničkou mohli bližním říci, že je může potěšit, a boh milují jící. Davidská dal radostí, tak jak hudba hrála, že vlastně ho vážností se zdála. Nic z toho Zpíval Bohu, o svět nedbal na svou píchu. Pavel se měl žaláři i v těžké kládě, třeba, že byl bez viny, nenadával vládě. Do tmavého vězení nerad všel by býval, to však na v poutech zpívá. Tam, kde slova nestačí, ještě něco zpívá. Kdo se z raduje, ten ať Bohu zpívá. Nemusí o hodbě mít ani zdání. Přesto písní věčnosti nic už nezabrá.
0: Dnes uslyšíme evangelium, které si přečtěme u Matouše v páté kapitole od desátého verše po verš dvanáctý. Je to, to známé blahoslavenství, ta známá Ježíšova gratulace. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mě. Radujte se a sejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Slyšeli jsme Ježíšovo slovo a poprosím bratra kazatele Matuše Kušníra, aby nám boží slovo vyřídil a vyložil.
4: Milé sestry, milí bratři, vážení hosté, chci vás srdečně pozdravit ve jménu Pána Ježíše Krista a zároveň poděkovat za tuto příležitost, že zde mohu být tady mezi vámi a kázat Boží slovo. Přináším velmi srdečné pozdravy od bratří a sester z Opavy, tak je prosím přijměte. Pokračujeme v sérii kázání Ježíšovi gratulace. Dnes tedy Gratulace pronásledovaným. Je to v skutku divné přání. Kdo z nás si přeje radovat se v pronásledování? V prosinci bude mít váš bratr kazatel kulaté narozeniny. Co by si o mě pomyslel, kdybych mu místo blahopřání, místo onoho typického přání zdraví a štěstí, přál toto. Hodně radosti ti přeju, Broňo, když tě budou mučit. To je ale přání, vidíte. Už jen to samotné slovo pronásledování nám moc není příjemné. Co pak příjemné? Moje generace, generace mileniálů, dost dobře neví, co to slovo znamená. Nemá s pronásledováním pro víru žádnou zkušenost alespoň ti z nás, kteří máme to štěstí a žijeme na západní polokouli naší planety. Přesto pán Ježíš věnuje tomuto důrazu mnohem více prostoru než všem ostatním. Předchozí blahoslavenství nevysvětluje, nechává je dopadnout na své posluchače bez nějakého komentáře a tedy posluchači se mají ptát, co to znamená být chudy v duchu. Jak se pozná člověk hladovějící a žíznící po spravedlnosti. Jak vypadá čisté srdce. Ježíš nevysvětluje. Jakoby jeho požehnání plné paradoxů měli posluchače v první řadě šokovat. Šokovat a přizvat to zcela jiného naruby postaveného božího světa do božího království. Poslednímu přání však věnuje více prostoru. Navíc tato gratulace pro pronásledované přichází bezprostředně po Ježíšově gratulaci těm, kdo činí pokoj. Všiml se toho John Stott a ve svém komentáři ke kázání nahoře píše toto. Ať se snažíme sebe víc dojít k pokoji s některými lidmi, odmítají žít s námi v pokoji. Každá snaha o usmíření se nezdaří. Někteří se proti nám postaví, nadávají nám a pomlouvají nás, ne pro naše slabé stránky či zvláštnosti, ale pro spravedlnost, pro mne. To jest, protože spravedlnost, po které lačníme a žízníme, je jim odporná. A protože zamítli Krista, kterého se snažíme následovat. Protivěnství je zkrátka srážka, Mezi dvěma nesmířitelnými systémy hodnot. Tolik John Stott. Tak tedy blahoslavení pro následování pro spravedlnost. Všimněme si, že Ježíš zde nepoužívá formulaci, pokud někdy náhodou budete procházet pro Ale používá zde formulaci blaze vám pro A tak tedy pro následování bylo, je a jistě bude součástí následování Ježíše Krista, jeho nedílnou součástí. Kdo se rozhodl přijmout Ježíšovo pozvání a stal se součástí Božího království, obdržel pomyslný balíček All Inclusive, který zahrnuje nejen skvělé zaslíbení věčného života, boží přítomnosti, vedení Ducha Svatého v časnosti, ale onen balíček obsahuje také velké poslání a s tím spojené pronásledování. A poštol Pavel: Ten by mohl vyprávět. Při argumentaci s korinskými křesťany nechá zaznít tato slova: Pracoval jsem mnohem víc, ve vězení jsem byl častěji, neštětněkrát jsem byl byt znovu a znovu na Prahu smrti. Pětkrát jsem od Židů dostal. 39 ran. Třikrát jsem byl bydholemi, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem stroskotal noc a den jsem vydržel na širém moři. Stále na cestách, ohrožovan řekami, ohrožovan lupiči, ohrožovan svými rodáky, ohrožovan pohany, ohrožovan ve městě, ohrožovan na poušti, ohrožovan na moři, ohrožovan mezi falešnými bratry. Tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocí. Vím, co je hlad, žízeň a časté půsty, vím, co je chlad a nahota. Kromě toho všeho na mě denně doléhá ještě starost o všechny církve. Když je někdo slabý, neslabnu snad s ním. Když někdo hřeší, nezžíram se snad. Když už se musím chlubit, pochlubím se svými slabostmi. Tolika poštol Pavel. Pro následování bylo zřejmou součástí Pavlova povolání i Pavlovi služby. Naplnila se na něm Ježíšova slova, která o Pavlovi předpověděl, když řekl, že bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele a já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno. Jakoby nesení Evangelia a pronásledování byly dvě strany stejné mince. Křesťané napříč dějinami prožívali pro následování. Počínaje prvním učetníkem Štěpánem, konče dnešní dobou. Jeden příběh ze současnosti. Příběh z mnoha. V nigerijském státě Plateau se na přelomu milénia dobře dařilo zvěsti Evangelia. Přibývali lidé, kteří přijali zvěst o Ježíši Kristu, nechali se pokřtít a přidávali se, připojovali se k místním zborům. V tehdejší době někteří misionáři ze Spojených států navštívili tyto křesťany, aby pomohli se vzděláváním nových pastorů a zakládáním nových zborů pro nové věřící. Avšak situace se brzo poté změnila. 24. března roku 2002 se někteří muslimové v Jelvě, to je město v tomto státě, schromáždili kolem kostela a zmasakrovali muže, ženy a děti, kteří byli uvnitř. Toto cílené násilí se šířilo, až nebyly desítky tisíc křesťanů a následovníků tradičních kmenových náboženství vyhnány z okolí. Zborové budovy byly zničeny a přestavěny na latrýny. Ono město Jelva bylo prohlášeno za území, kde platí právo šaríja. Křesťané čelí soužení a pronásledování i v dnešní době. To druhé, čeho si máme všimnout v našem textu, je žádaná reakce Ježíšových posluchačů, následovníků na to, když se potkávají s pronásledováním. Mají se radovat a mají jásat. Evangelista Lukáš doslova říká, poskakujte radostí. Pro následování tedy nemá být pro Ježíšovi učedníky nutné zlo, které je třeba nějak přetrpět, ale má být důvodem k přenesmírné, k veliké radosti. První církev to takto pochopila a uvedla do praxe všedního života. A tak čteme ve skutcích, Kapitole, tak odešli z velerady s radostí, že se jim dostalo cti snášet pohrdání pro jeho jméno. A také četli jsme v tom našem prvním čtení, že kolem půlnoci se Pavel a Sila modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali. A tak tedy modlitby a uctívání místo remcání, místo stěžování a nadávek, a Bůh si postoj jejich srdce, vděčného a radostného srdce na vzdory okolnostem. Bůh si ho použil. Spoluvězni Pavla a Sila se slyšeli dobrou zprávu a celý žalářníkův dům. I s radostí přijal. Přirozenou lidskou reakcí na protivenství je však právě onorem Cáni. Izraelský národ během putování do zaslíbené země by mohl vyprávět. Ale zde, v té výzvě k radosti z pronásledování, se setkáváme s prvkem kultury Božího království, který je v rozporu s lidskou přirozeností a s tím, v čem vyrůstáme, v čím jsme ovlivňováni, s kulturou, která nás obklopuje a kterou jsme chtě, nechtě prosáklí. Od Ježíšových následovníků se tedy čeká radostná odpověď na spáchanou na nich křivdu. To třetí, pronásledování není konečnou destinací. Vaše odplata v nebesích je veliká, říká Ježíš. A mění optiku toho, jak nahlížet na pronásledování. Nezaměňuje a nezaměřuje se na pronásledování samotné, ale na odplatu, která přijde Ne na časnost, ale na budoucnost. Ne na království tohoto věku, ale na boží království, na nebe. Přesně o to tady jde. O perspektivu. I sebe menší příkoří pro boží jméno se nám může jevit jako nehorázné, nespravedlivé, pokud nevidíme za horizont. A pokud za horizontem Není něco, co mnohonásobně převyšuje všechno to, co zde na zemi prožíváme. Budoucnost je mnohem mnohem lepší, než si dokážeme představit. Stojí za to být věrný pánu Ježíši uprostřed soužení a přijímat radostně vše, co přichází. Pohled do budoucna je rozhodující. Toto Kristovo blahoslavenství a to, jak první církev se stavěla k pronásledování, mě vede také k mému osobnímu odmítnutí učení o vytržení církve před velikým soužením. Osobně se netěším na to, že mě mine soužení a že budu někde ve když tady bude to soužení na zemi probíhat. Ale já osobně se modlím, abych zůstal věrný pánu a jeho slovu, až přijde i k nám do našeho západního světa. Spolehat na to, že unikneme soužení, je, je bláhové. A zdá se mi, že nemá opodstatnění v písmu. Naopak, dokud jsme na tomto světě a dokud se Kristus nevrátí druhé, aby obnovil nebe a zemi a královal, bude mít mínce následování Ježíše Krista obě strany, rup i líc. Pokud proroci v našem textu zmíněni, které nám Ježíš dává za příklad, procházeli soužením, pokud první církev procházela soužením, pokud v dnešní době církev v různých částech světa prochází soužením, pronásledováním, kdo jsme my, abychom se domnívali, že se mu vyhneme. Nejde tedy o to vyhnout se soužení, neprožívat pronásledování za každou cenu, jde o správnou perspektivu, o perspektivu věčnosti, která přináší do naší časnosti radost, věčnost a jásod. Na závěr nechme zaznít slova Didricha Bonhefra, který nikdy nepolevil ve svém odporu vůči nacistickému režimu, ačkoliv pro něj samotného to znamenalo vězení, mučení a nakonec i smrt. Byl popraven na přímý rozkaz Himmlera v Dubnu 1945. Několik dní před osvobozením koncentračního tábora, kde byl vězněn. A jeho slova zní takto. Utrpení je znakem pravého učetnictví. Učedník není nadmistra. Následovat Krista znamená pasio pasiva, utrpení, protože musíme trpět. Učednictví znamená oddanost trpícímu Kristu. A proto nepřekvapuje, že křesťané jsou vyzváni k utrpení. Je to v skutku radost a znamení jeho milosti. Amen.
0: Než se budeme modlit, budeme zpívat, prosím zpěváky, aby přišli hudebníky. Děkuju za vyřízené boží slovo a výklad. Jakoby nám několikrát už položil na srdce. Buď budeme remcat, anebo se budeme radovat navzdory. Tak teďka nevím, jak se cítíte, jestli máte radost v srdci, ale možná, když se ze srdce připojíte k písničce 336, já v srdci radost mám, že se vám ta radost z víry i navzdory v srdci nějak objeví. Tak 336.
3: V srdci má, já v srdci rádost mám,
1: já v srdci věčnost mám, já v
3: srdci věčnost mám, za vykobení vykopení, díku, ve srdci věčnost, mám, já v srdci chválu mám, já v srdci chválu mám. Toho je skrývat, nosí píseň má, pán Ježíše,
5: že píseň má. je
3: dnešního je. Ježíše, píseň má, tak
0: Je čas k modlitbám, tichým i hlasitým. Já jsem poprosil bratra Radka Novotného a Jirku Košťála, aby sem za námi přišli. Já vám dám tady... Prosím vás, abyste ostatní povstali. A udělejme to tak, protože Pán Bůh slyší, že se nejprve budeme tiše modlit. Chvíli, třeba půl minuty, minutu. Pak poprosím Radka a Jirku, aby se s námi modlili na hlas.
5: Hospodine, náš tatínku v nebesích, děkujeme za to, že jsi naší hradbou, že jsi naší ochranou, že jsi tím bezpečným úkrytem a že nás ujišťuješ o svojí lásce, o své blízkosti, o tom, že s námi budeš v těch, i v těch nejtěžších dobách. A tak děkujeme zvlášť za to, když si to můžeme připomínat v dobách těžkých a právě i v době, kdy jsme všel jak posmívání nebo pokud někdo zažívá pro nás sledování, jak si blízko. A děkujeme i za ta svědectví, která slýcháváme právě od lidí, kteří prožívají těžké situace v životě i během toho pronásledování, že vnímají, jak blízko seš, zvlášť těm, kteří se trápí a který jsou trápení pro tvé jméno. Tak děkujeme za to, že ty sám chceš být naší silou, že chceš být, že Tvoje radost v pánu může být naší silou. Tak tě o to prosíme, aby jsme se k tobě mohli ještě více přiblížit, aby jsme mohli vnímat právě to bezpečí a tu jistotu, aby jsme nerencali, ale mohli se radovat z každého dne, z každé chvíle. A i v těch těžkostech, aby jsme viděli všechny ty dary, které nám dáváš z lásky k nám. A tak prosíme za to také, aby jsme my mohli být pozbuzením pro ty, kteří zažívají pro nebo těžké chvíle, aby jsme mohli být posilou i pro ty křesťany, kteří jsou pro následování a vyhnání ze svých domovů a přichází často do Evropy, aby tady nalezli nový domov nebo aspoň dočasný domov, než se situace uklidní a odpust nám pane, že dokážeme být tak málo pohostění i k těmto pro nás lidem. Prosíme z váš těžkých chvílích a kdy sami nevíme kudy dál, aby si nám dával svoje slovo, aby se nám ukazoval, kudy máme jít i co máme říkat a aby jsme to mohli dělat naprosto volně, svobodně, přirozeně z toho svatého ducha, který je v nás. Amen. Amen. Pane Bože,
1: děkujeme za Tvoje slovo, i když mu nerozumíme. Pane Bože, tak vyznáváme, že pro nás sledování většinou není náš problém, že my... Žijeme proto, abychom hromadili majetek, abychom, abychom se měli dobře, aby se naše děti měly dobře. To jsou naše starosti. Pane, a ty nás stavíš do konfrontace s pronásledováním pro tvé jméno. Pane, já my tě prosíme, aby si Duchu Svatý nám pomohl porozumět tomu, jak tady a teď v této naší době rozumět a vzít si z tohoto slova.
0: Amen. Amen. Nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristo, děkujeme ti za dnešní oddělený den, který můžeme být s tebou, protože ty jsi s námi a můžeme být spolu, navzájem, spojení právě vírou v tebe, ty znáš životy každého z nás, ty znáš, Pane Ježíši Kriste, naše víru, naši víru i pochybnosti, naši radost i strachy. A moc ti děkujeme za to, že ve všech situacích, které prožíváme, můžeme být s tebou i spolu a ve víře a v následování. A tak tě prosíme v tuto chvíli před večeří Páně, aby z nás ještě se zvlášť dotknul, aby se s námi dával i nově poznávat, i nově, abychom mohli nově zakoušet tebe samotného. Děkujeme, pane Ježíši Kriste, že ty jsi i učil svou církev, aby se spojila na modlitbě, tak jak si to apoštolům předal. Tak tě prosím, aby si nás i teď. Slyšel, když se budeme modlit, jak ty jsi chtěl a učil učedníky k modlitbě. A tak nás prosíme, slyš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, Jako i my odpouštíme našim vynikům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit. A před večeří páně zpívejme písničku, která nás má právě taky dát dohromady. Je to písnička židovská s židovským izraelským nápěvem, jak dobré a utěšené, když žijí bratři, sestry a prostě všichni v lásce. A tak právě i tato píseň nám může velmi pomoct k tomu, abychom prožili to, že u stolu páně patříme jeden k druhému naprosto neoddělitelně, protože Kristus nás činí jedním společným tělem. Tak, píseň číslo 358.
3: Jak dobré a utěšené říjí mi praždě v lásce. Jak dobré a utěšené
0: Našeho Pána Ježíše Krista nás budou doprovázet slova apoštolská, jak jsou zapsána v prvním listu do Korintu. Stále za vás, Bohu svému, děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši. On vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví pánežíš Ježíš Kristus. On vám bude oporou až do konce. Čekáte, až se zjeví pánežíš Ježíš Kristus. I proto nám pánežíš Ježíš svěřil při poslední večeři a Apoštoli tuto slavnost. I proto nám nás křesťany vede k tomu, abychom lámali chléb a jeden druhému podávali víno, dokud nepřijde. A tak budeme teď společně slavit večeři pánovu, protože ještě nepřišel a protože potřebujeme duchovní posilu, potřebujeme upevnit ve víře, v té víře, kterou jsme už dávno přijali anebo nedávno přijali, ke stolu páně je proto pozván každý křesťan. Každý křesťan, který věří v Ježíše Krista ukřižovaného a zkříšeného. A když věří v Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného, tak to vyznává, byl pokřtěn, ale nevyznává jenom víru, ale vyznává i svoje hříchy, protože jako křesťané máme přece ducha svatého, který nás vede k zdravé sebereflexi. A naše hříchy nás nedeprimují, protože s nimi můžeme jít právě ke Kristovu kříži, abychom je tam složili a znovu povstali a znovu prožili obnovu své víry. To činíme možná každý den a u večeře páně
4: zvlášť.
0: Ke stolu páně je pozván proto také každý křesťan, který se raduje, že je mu všechno odpuštěno, a protože je mu všechno odpuštěno, tak on také všechno odpouští svým vyníkům. Stůl páně je proto nesmírně radostná hostina, ke které nás pán Ježíš Kristus zve. Abychom vlastně obohaceni všemi těmi dary duchovními také obdarovávali ty druhé. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že jsi svěřil a, poštolům a církvi tuto hostinu. A děkujeme, že nyní můžeme být s tebou, protože ty nás hostíš. Proto prosím, požehnej tento chléb i toto víno. Proto prosím, abychom každý, kdo budeme přicházet a brát z těchto tvých tak prostých a mimořádných darů, abychom mohli znovu zakusit jedinečnost tvé oběti pro nás, a jedinečnost i naší víry, abychom mohli znovu spočinout v pokoji, v odpuštění, které od tebe přijímáme a které také druhým dáváme. Amen. Moc se mi líbí, že večeře páně je ohromná příležitost, abychom byli znovu proměňováni Kristem, kterého přijímáme. Protože nevěříme nadarmo. A ani nejíme chléb a nepijeme víno nadarmo. Zde se děje něco mimořádného a tak vás k tomu mimořádnému není zvu. Povstaňme a společně vyznávejme. Samému pánu Bohu, který zná všech na naše myšlení, slova i činy, upřímně vyznávejme. Vyznáváme, že jsme proti Pánu Bohu zhřešili? Vyznáváme-li? Odpovězme každý sám za sebe. Vyznávám. Také já vyznávám. Vyznávat to všem máme, neboť jestliže říkáme, že hříchu nemáme, sami se svodíme a pravda v nás není. Jestliže pak budeme vyznávat své hříchy, věrný je Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil naše viny a očistil nás od všech nepravostí. Litujeme srdečně, že jsme se svých hříchů dopustili a Pána Boha zarmoutili skutkem i slovem. Litujeme-li? odpovězme každý sám za sebe slovem lituji. Také já lituji svých hříchů. Litovat ovšem máme po příkladu všech kajících hříšníků, krále Davida, který si pak žádal čisté srdce, Petra, kterým po svém pádu hořce plakal ženy hříšnice, marnotratného syna a ostatních. Věříme, že Bůh, Otec Nebeský, pro zásluhy svého milého syna, pána Ježíše a našeho spasitele se na, nad námi smiluje a smiloval a odpustí nám? Věříme-li? jsme každý sám za sebe slovem věřím. Také já věřím. Věřit ovšem máme, neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorzeného dal, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Slibujeme proto s pomocí Ducha Svatého, pokud bude možné pro křehkost našeho těla, že budeme se svými zlými náklonostmi bojovat, své hříchy neopakovat a těm, kdo nám ublížili, odpouštět. Slibujeme-li to? Odpovězme, nyní každý sám za sebe, slovem slibuji také já slibuji. Slibovat ovšem máme, neboť tak má svítit světlo naše před lidmi, aby viděli skutky naše dobré a slavili Otce našeho, který je v nebesích. Pán Bůh nám všem dej sílu, abychom cokoliv slibujeme i skutkem naplnili. A teď na znamení toho všeho, co jsme vyznali a pověděli Bohu i jeden před druhým, si můžeme asi ne úplně moc podávat ruce, jak chcete, ale aspoň loktem dotknout, nebo se podívat do očí a říct jeden druhému, pokoj tobě, bratře či sestro. Na znamení toho, to udělejme. A poštol Pavel pověděl, já jsem přijal od pána, což jsem i vydal vám, že pán Ježíš v tu noc, v kterou byl zrazen, vzal chléb, díky činil, lámal a řekl, vezměte, jesté, to je tělo mé které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Tak i kalich, když bylo po večeři, řekl, tento kalich je nová smlouva v mé krvi. To čiňte, kolikrát, kolik pítí budete na mou památku. Nebo kolikrát, koli byste chléb tento jedli a z kalicha toho pili, smrt páně zvěstujete, dokud nepřijde. A proto okuste a jste, jak dobrý je pán ve své milosti ke každému z nás. Můžete se není posadit a uděláme to tak, že poprosím čtyři, jednu sestru a tři bratry, aby přišli dopředu a, a uděláme to tak. Máme čas, tak od první řady můžete vždycky povstat, přijít, vzít chléb i víno, vy dva se můžete vyměnit a, a pak se vrátit zpátky do své lavice A přijmejme tento chléb i toto víno s rukou sestry a bratří jako od pána Ježíše Krista, neboť je to on, kdo nás hostí. A tak pojďte, a abyste, jak dobrý je pán ve své milosti k vám. Před Večeří páně jsme zpívali píseň, kde jsme se jako bratři a sestry a všichni měli spojit dohromady. A teď je to možné, pardon, někdy i Večeře páni člověku zaskočí, někdy možná i Kristus člověka zaskočí a to nevadí. Můžeme se teďka spojit k písnici radosti. Radujte se bratři, radujte se sestry, jistě všichni. Píseň 374.
3: Radujte se, bratři, Pán, blízko je pán, blízko je pán. Hradujte se, bratři, nebo blízko je pán, nebo blízko už je pán. Jen spolu v lásce i když je to vás má. Jiné podpis, co je, pod blisko, je Mý je pán, mý radujte se, bratři, neboť mý
0: svoje pan, neboť mý svoje Skoro jsem měl stejný pocit jako věznici na Pankráci, kdy jsme to zpívali se skupinkama často a toto je jedna z takových jejich nejradostnějších písniček neboť blízko je Pán, navzdory všemu. Loučíme se s vámi. Naše dnešní bohoslužba je u konce. Těšíme se na další setkání a setkávání spolu s Kristem a spolu navzájem. Na závěr bychom to udělali tak, že vás poprosím, abyste povstali a přijměme slovo apoštolské do svých životů, na své cesty, Přijměme požehnání apoštolské, tak, jak je zapsáno v prvním listu Petrově. A pak zůstaňme chvíli stát a dejme i toto slovo na cestu, dejme tomuto slovu na cestu i tomuto požehnání ještě čas, aby doznělo v našich srdcích při postudiu. A tak, moji milovaní, nebuďte zmatení výhní zkoušky, která na vás přišla. Jakoby se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristovi utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu Ježíši. Amen.